1: Estás escuchando Libre y Directo de
2: Madridismo Subversivo.
3: Bienvenidos a otro Libre y Directo aquí en Madridismo Subversivo. Hemos jugado en el Santiago Bernabéu con el Eibar que lejos de pagar los platos rotos ha hecho que el Madrid rompa
4: más.
3: empate que empieza a ocasionar algún nerviosismo dentro de la afición. Vamos a comentar el partido con los cracks de siempre. Estará conmigo Alex Cibernética. También el señor Carlos Ávila. También el jardinero, son la hostitud desde tierra germana. Nos acompaña también Luis, es el exista. Vuelve Jabonso y el señor Antonino de Mora. Empezamos.
1: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Matsuper, y visita nuestra página web madridismosubversivo.es. Encontrarás noticias, artículos de opinión, sección de baloncesto, audios, vídeos, nuestro foro, todo lo necesario para estar al tanto de la actualidad del club y vivir tu madridismo de una manera diferente. Contada sin filtros, sin intereses, ajusta el volumen y ponte cómodo, madridista. Esta es tu
4: casa. Bueno,
3: a ver este empate que ya empieza a tocarnos un poquito la moral al a personal. alex ¿qué ha pasado con las estadísticas? Aunque no sé si queremos ahondar mucho en ellas.
5: Pues hombre, por ganar, hemos ganado la posesión, si nos sirve de algo, un 64% a un 36. Hemos disparado tres veces a puerta, o sea, tres. En 90 minutos, tres veces. Eh, el equipo vasco ha disparado cuatro. Sí que es cierto que tiros fuera han sido 12 de nuestro equipo por 3 de ellos, pero es que entre los 3 palos, 3 en 90 minutos es un poco triste y más jugando en el Bernabéu. Hemos cometido 8 faltas por 15 ellos y nos han sacado 4 tarjetas amarillas y a Leibar le han sacado 5. Creo que no hay mucho más que reseñar.
3: No, mucho más no hay. Y, y bueno, ¿y a ti qué te ha parecido? Dame tu, tu diagnóstico. <risa>
5: Mira, es que ya a estas alturas, o sea, llevamos cuatro empates, creo, consecutivos, tres de Liga uno de Champions, en partidos que supuestamente hemos merecido ganar, que me parece muy bien, es muy bonito eso de merecer ganar, pero lo importante es ganar, lo merezcas o no, y llevamos cuatro partidos sin ser capaces de ganar. Nos cuesta muchísimo hacer gol, nos cuesta muy poco que nos hagan gol, y eso en el debe y en el haber da un saldo que el entrenador debe mirar, porque no es normal, no es normal que sea tan fácil encajar un gol y que nos cueste tanto marcarlos si Benzema no está que no lo pongan si Cristiano está medio regular que juegue cuando tenga que jugar y cuando no no y si Bale tiene que tirar del equipo pero al final no, no sirve de nada es que apaga y vámonos no sé o sea estamos igual desde hace un, un cierto tiempo yo ya lo dije o sea si por lo que sea estamos escasos de goles hay que procurar no encajar para poder ganar los partidos si seguimos encajando pues así nos va
3: Estamos igual que con Benítez, dilo, si sí, 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 que decirlo. Está, Estamos sí, igual que igual. con
5: Benítez, pero con más goles encajados.
3: Y con un tío más guapete, y más majete en la, en, en la casita. A ver, los demás, ¿qué contáis del equipo? Antonino, venga, Estrénate.
2: Me reestreno, ¿no, compañero, Me re porque aquí, la Premier. Aquí a lo he por alguna vez. Pues estoy bastante de acuerdo con Alex. Yo creo que el principal problema que tiene este Real Madrid, comparado con los últimos años... Eh, de todos los que tiene, que tiene bastantes, es eh, que Cristiano Ronaldo no tiene la misma importancia goleadora que ha tenido anteriormente. Eh, también es verdad que viene de una versión, viene de salir eh, de un tiempo sin mucho movimiento y sin mucho ritmo de, de partido desde la Eurocopa, pero a un jugador que te aporta 50 goles eh, al cabo del año... En, en la jornada 7 creo que es, puede ser eh, creo que lleva uno o dos pues eh, yo creo de nota Hay unos eh, tremendos
3: de, de, de micro no sé si son tuyos, santo, o de quién
2: Yo me silencio ahora y lo ves Yo estoy silenciado siempre cuando no hablo Venga, ah, pues venga, sigue, canto a ver si... Eh, el problema también, bueno, aparte de que lo que decía Alex, que atrás nos eh, tenemos mucha facilidad para que nos marquen y nos cuesta mucho con adelante. Principalmente aparte, yo creo que por Cristiano es por el delantero nuestro, nuestro delantero Centro que es Benzema que no tiene, yo ya lo he puesto hoy en Twitter que no tiene actitud, o no tiene actitud en lo que va de temporada para ser el nuevo del Real Madrid, y sobre todo porque el recambio a día de hoy en Morata, que lo que no tiene es para ser el del Real Madrid. Entonces, si juntamos el hambre y la gana de comer, pues al final nos sale que un equipo que viene eh, venía siendo el más goleador de Europa necesita diez, entre 10 diez y 12 ocasiones, me pareció leer el otro día, para marcar un gol. Y claro, si necesitas tantas ocasiones para marcar un gol y, y al final ni lo marcas siquiera, pues te pasa lo que te pasa, que no, no, puedes, no consigues puntuar. Y una ventaja que parecía importante desde aquel partido del Cano, en el que perdió el Barça contra el Alavés, pues resulta que la has perdido en, en tres jornadas. Luis.
0: Pues eh, una opinión bastante parecida con la salvedad a lo mejor de que para empezar,
4: <risa>
0: por supuesto. Y lo segundo es que yo eh, sí que atribuyo a Ciudad una, una cierta cuota de responsabilidad dentro de lo que está pasando. Es verdad que tiene el atenuante de las bajas, pero también es verdad que hay una serie de decisiones durante el partido pues que se le nota que, que está tocando... pues eh, No se sabe si hace los cambios realmente pensando en lo que hace o sencillamente los hace a voleo y a ver qué sale, porque no no eh, no son no dan una, una, la sensación de seguir una, una, una tendencia marcada o de una, una forma de pensar o algo así, sino que sencillamente un poquito aleatorio, un poco a voleo, te hace un cambio acertado luego te mete dos o tres absurdos eh, a mí de este partido me ha chirriado muchísimo el, el, la primera mitad, que el, el equipo no solamente es que no salga que salga de la barriga con dos puntas de tres que están a un nivel eh, bastante inferior al normal, sino que además luego eh, se empeña en ensanchar el campo demasiado pronto, con lo que al final pues eh, prácticamente el juego del Madrid es izquierda-derecha-izquierda-derecha pero sin, sin subir entonces ahí con esa dinámica hemos perdido demasiado tiempo y eso es una constante que también se estaba manteniendo en los, en los cuatro partidos que llevamos ya sin Casemiro por un lado y con la BBC de pleno porque sí y por el otro. Entonces yo creo que ahí el, el, las decisiones del entrenador sí que tienen algo que ver, al igual que en la, en la gestión del final del partido, que pues la verdad no ha sido tampoco muy lógica eh, y se ha visto en el campo, que ha sido un caos al final, que ha ido cada uno con la guerra por, por su cuenta, devolviéndonos a los gloriosos tiempos de pues eso, graves en mi compañía y, y, y eso es algo que llevábamos también un tiempo sin ver entonces yo ahí doy la razón también a, a Alex en que en que el equipo de ahora mismo no se diferencia tanto del que teníamos el año pasado con Benítez también eh, gracias al entrenador, no solamente por parte de los jugadores, sencillamente hemos tenido unos resultados muy buenos la temporada pasada que nos llevaron a ganar trofeos pero ahora que es realmente cuando toca batirse el cobre semana a semana y cuando hay lesiones y hay rotaciones y tal, pues es cuando realmente se ve el recorrido de una plantilla y la capacidad de su gestor para mantenerla enchufada toda la temporada. Y contra el Ibar no era un equipo con el que que con el que se tendría que eh, pinchar a priori. Creo. Vamos. <risas>
1: eh,
3: a ver qué nos cuenta Charlie. Venga.
1: Pues Tony, yo la verdad que como los últimos partidos veo un Madrid, Madrid sin ganas que falla muchísimas ocasiones, un esperpento en defensa, es que la verdad que me, me resulta difícil sacar algo algo positivo del partido, o sea, bueno es que empezando por la portería, Keylor Navas se le ve súper inseguro, en el gol que le meten está con los pies metidos por detrás de la línea de, de la línea de gol y se podía haber hecho más en ese en ese remate de cabeza, vamos cualquiera que haya visto un partido en Madrid el año pasado Puede corroborar eso, que Keidor es mejor portero que lo que se está viendo estos partidos. Además, luego la línea de defensa, lo único que me ha gustado ha sido Nacho cuando ha salido en la segunda parte, centro del campo, es que, no, es que en verdad es que no he visto a nadie de Madera hacer nada, es que solo bail tiraba para adelante algún destello de Kovacic y otro partido más en que nos dejamos puntos y es que luego lo peor es que venimos llorando ah, y es que no ganamos una liga, claro no es que no ganamos una liga porque empatamos contra Ibar empatamos contra Villarreal estamos, empatamos también más partidos y luego al final pasa lo que pasa luego, luego vendrán los lloros No, no se sé llora, ahora se dice que no que Madrid no tiene que ganar las ligas
3: que nuestra competición es otra Sí, está en la Copa del Rey porque como, como no sea otra, macho A ver qué nos cuenta el jardinero
6: pues yo la verdad que después del partido de hoy veo muy claro que ganamos la Champions este año O sea, estamos en esa dinámica de cada vez más en la mierda, más en la mierda, más en la mierda, sin final Y yo estoy muy, muy tranquilo porque sé que a partir de marzo, de por razón inexplicable, vamos a empezar a remontar ¿Sabes? Y entonces, y la liga por, el, por ese momento ya estará en, a tomar por culo ese partido si en Cataluña Dios no lo quiera O en, en Madrid para Atleti pero estoy convencidísimo de que ganamos la Champions. Y luego en el partido de hoy he visto cosas, he visto detalles que me han gustado en el sentido de más individu individuales que de otro tipo. Por ejemplo, he visto a Kovacic muy, muy serio en el centro del campo, muy resolutivo, que ha aportado mucha tranquilidad. He visto a Unisco que si bien sigue en su dinámica de marear la perdí y no hacer nada verdaderamente productivo, sí ha estado bastante implicado en temas defensivos. He visto también un Danilo por banda izquierda que es tremendamente incisivo, que yo la verdad no me esperaba que este jugador en su pierna mala, en su banda de pierna mala, pudiera tener tantísimo desequilibrio como he visto hoy. He visto a Cristiano que si bien no marcado, se ha llegado parece, momento, a parecer por momentos. Aquí hay cristiano tan, tan explosivo que, que veíamos antes, que tiene capacidad de desbordar, que tiene capacidad de centrar, como se ha visto en el por ejemplo, ahí. Veis como siempre tirando del carro y lo que menos me ha gustado es, coincidiendo con vosotros, el tema defensivo. Ya no solo de la defensa en sí, sino el equilibrio defensivo de todo el equipo en general. Estamos siempre defendiendo con cuatro o cinco jugadores porque los tres de arriba, Mahame, Isco o quien sea el que le toque esta jornada, se queda descolgado con ellos y al final van comiendo la tostada como siempre. No es de recibo que un pedro león de la vida no haga la sangría que no ha hecho hoy. No sé Eso no se puede admitir en ningún equipo. Y lo más dramático de todo es que a cada jornada que pasa, estamos viendo que un, un central vuelve a ser el mejor de los cuatro. Es decir, empezamos con Sergio Ramos, era el mejor. Después pasamos a Pepe, después a Varane y ahora llevamos por Nacho. ¿Sabes que va a llegar un momento en el que, como no cojamos a central de Castilla para que sean los mejores, yo no sé qué coño va a defender en este equipo. Y entonces, pues, eso, un poco también coincidiendo con lo que ha dicho Luis, me parece que Zidane tiene su parte de culpa en esto, porque el equipo, sinceramente, aunque triangulen bien por la calidad que tienen, no jugamos a nada predefinido, es decir, no tenemos un estilo ya sea contragolpe, ya sea posesión, ya sea entrar por banda, simplemente jugamos a lo que salga, y Zidane no es capaz de darnos una identidad clara, aunque sí hay que darle su razón en que sabe impartir justicia, y sabe valorar qué jugadores están peor en el campo para quitarlo. Pero solamente haciendo cambios no podemos remediar una situación, aunque sea contra el Eibar, que es un candidato incluso al defenso. Entonces estoy bastante descontento con este equipo, pero estoy bastante ilusionado mismo a la misma vez. Javonso
7: Bueno, pues eh, la verdad es que llevo bastante tiempo pensando lo que voy a decir ahora mismo y, y la verdad es que necesito respuestas porque lo que, <risa> <risa> lo que estoy viendo... Eh, no me parece de recibo es decir, eh, yo os juro de verdad que no sé a lo que juega el Real Madrid no sé qué pretende después de esos tres empates y tampoco sabía lo que jugaba las primeras cuatro jornadas, es cierto que se empezó muy bien con la Real Sociedad, pero yo juro que no sé a lo que juega el Real Madrid y más cuando falta dos jugadores clave como son Modric y, y Casemiro es cierto que hoy se ha apostado también por el talento se ha apostado por Kovacic, por Isco pero yo creo que esos dos jugadores con todos mis respetos no están al nivel de, de Modric y de Casemiro entonces eh, analizando eso y, y uniéndolo con, con lo que voy a decir ahora creo que si Coentrao está bien, no entiendo por qué tiene que jugar Danilo por la izquierda y, y bueno yo pensaba que después de que Sergio Ramos se perdiera este partido la pareja de centrales, Barán y Pepe, lo harían mejor, nada más lejos de la realidad, cuando, por ejemplo, el gol de Leibar viene de un, de un error defensivo por parte de los dos y que Carvajal después llega tarde. Entonces, eh, yo lo siento por los que me están escuchando, pero hoy estoy bastante pesimista. No, no sé qué es lo que quiere Zidane con, con el Real Madrid, no sé cuál es su sistema, y porque yo no lo veo. Y espero que desde con este parón que va a haber ahora se solucione todo porque yo veo que el Madrid se ha dejado puntos, se ha dejado seis puntos, podemos tener perfectamente 21 puntos y tenemos 15. Es decir, eh, lo veo bastante mal y espero que el, que el fútbol y la actitud mejore porque lo que estoy viendo es justamente todo lo contrario.
3: ¿Y aquí, de, de dónde crees que viene el problema?
7: Pues yo creo... Fíjate que Alex el año pasado defendía a Benítez como entrenador del Real Madrid. Creo que no tuvo la culpa de su fracaso, al igual que creo que no, tiene la, no tuvo la culpa Ancelotti y creo que Zidane tampoco tiene la culpa. Apunto a los jugadores, un bloque de futbolistas que llevan el Real Madrid cinco o seis años juntos y yo apuesto a que se gana un título importante... Y desde ahí el bajón es clarísimo, ya lo pudimos ver cuando el Real Madrid ganó la décima y ganó después el Mundial. Y desde un tiempo a esta parte, pues el Real Madrid ganó la Champions en, en Milán y hemos visto un, un relax total que, bueno, que se culminará probablemente con la conquista del Mundialito. Y desde ahí, pues, ojalá me equivoque, repito, ojalá me equivoque, pero el Real Madrid está condenado a éxito título importante. Y el siguiente suceso que pasa es una relajación absoluta.
3: La eterna maldición, ¿no?, de los del sí. jugadores, del capitaneo y todo eso, Yo
5: quería hacer un, sí, una matización. Me ha dicho bueno son la hostitud, que Zidane sí que tiene un gran sentido de la justicia y no estoy del todo de acuerdo. O sea, Zidane tiene un sentido de la justicia en que sentó a Ronaldo en un partido en el que iba de menos a más, que no, podría no haberlo sentado perfectamente, o igual sí, a mí no me pareció mal, pero es que en el partido anterior Cristiano fue lamentable y no le sentó. Creo que Benzema ha estado haciendo partidos lamentables y ahí ha seguido en el once titular partido tras partido. Que sí, que, que hoy le ha sacado, pero se supone que lo ha sacado porque le ha dado, no sé qué han dicho que tenía, no sé si no era aductor o no sé qué historia. Pero vamos, creo que la meritocracia de Zidane... Eh, sí que es cierta relativamente, es cierta con el segundo nivel de plantilla, con el primer nivel ni meritocracia ni hostia. pero vamos, no es una recriminación a Zidane porque creo que prácticamente cualquier entrenador haría lo mismo pero tampoco podemos hablar de ese gran sentido de la justicia de Zidane
2: Yo, perdón que interrumpa yo estoy de acuerdo y si conversarás el eh, para nada es Carlos Ancelotti eh, hoy se ha cargado a Benzema en el minuto 45 de la primera parte, o sea, no ha, no ha salido a la segunda parte. Pero no Ahí se lo ha cargado, Antonio. No la... Cuando tú tienes un jugador titular, eh, el, me parece que es el tercero, el cuarto que más cobra de tu plantilla y el delantero titular de tu equipo y, no, y en el descanso te lo cargas. Eso es, que o sea, se,
5: es se ha lesionado. Es car... Benzema ha sufrido sí. un pinchazo en la rodilla derecha.
2: Vale, entonces retiro lo dicho. Yo que no es información ni me he enterado, con lo cual vale. Me parece correcto. Tu afirmación eh, es vigente y válida para mí. Entonces, de todas formas, a Cristiano, yo no he visto a ningún entrenador del Real Madrid desde que se fue Mourinho que a hacer un cambio, eh, o sea, cambiar a Cristiano Ronaldo del campo. Lo hizo Benítez en su día, lo hizo Ancelotti y Cidán sí lo ha hecho. Yo a Cidán eh, le doy. Eh, en el tema meritocrático le doy un punto más que a los a sus dos eh, antecesores y por supuesto yo a Zidane la carrera de, como entrenador de Zidane es muy breve hasta la fecha ha entregado a un equipo de fútbol en segunda B no tiene la, la, el recorrido que tenía la de Ancelotti ni la de Benítez pero sabéis que a mí Benítez no me gustó nunca ni me gustará y la prueba para mí fehaciente a día de hoy de que nunca fue o sea, debió ser entrenador del Real Madrid Es que Rafa Benítez está entrenando A un equipo de segunda división inglesa Porque no le da para más <risa> eh, Yo no sé Si Zidane es el entrenador apropiado Para el Real Madrid, a mi de momento Me convence, pero de lo que estoy seguro Es que Benítez nunca fue Entrenador para el Real Madrid
3: Bueno, dejando aparte el tema Benítez Yo creo que eh... Hay una excesiva dependencia de que la BBC vuelva a funcionar como funcionaba, porque evidentemente en Madrid no marca goles. Pero teniendo en cuenta que en los primeros partidos de liga hasta 11 jugadores distintos hicieron gol con la camiseta blanca, no entiendo ese empecinamiento en, en, en tener que cascar ahí a los tres arriba a, a descomponer el equipo porque este 4-3-3 que se saca es que, es que yo no veo que en Madrid consiga resultados, por lo menos en estos últimos cinco o seis partidos. Es que se juega bien, ves intensidad, ves actitud de los jugadores en algunas partes del, del, del encuentro, pero es que no, no hay claridad. No Entonces, sé si... Yo...
5: Yo te diría que con la BBC en su máximo esplendor o al 100%, con Ancelotti se ganaron 20 y pico partidos mmm, seguidos. O sea, yo creo que es una muy buena opción cuando tienes ya, al tridente pero, al 100%. Pero, cuando pero no lo tienes es que, al 100%, por como es el digo. caso, porque Benzema no está, Cristiano está a medias y Bale sí que está, pero mmm, digamos que tienes a uno y medio de tres, quizá probar con un 4-4-2 o con otro sistema ofensivo no estaría mal. O sea, nos hemos obcecado... En ese 4-3-3, o sea, que por cojones hay que ser así, porque tenemos que poner a la BBC y quizá hasta que no estén al 100% se podría probar con otras cosas, pero claro, ya eso es cuestión del entrenador, yo, yo ahí no me atrevo a decir nada, pero sí que es cierto que Benzema, a ver, Cristiano ha tenido partidos de mierda porque los ha tenido y en otros nos ha dado buenos resultados, pero es que Benzema es que no, o sea, es que no no está y todos sabemos de la calidad del francés y nadie le vamos a discutir que sea un mal futbolista o que creo que ninguno de aquí va a decir que Morata es mejor jugador que Benzema pero es que si Benzema no está habrá que buscar un no sé una opción B si Benzema no está no lo pongas y haz otra cosa o pones a, a Morata desde el principio o juegas con un 4-4-2, pones a Cristiano delante y pones a B y, y, y juegas de otra manera pero es que no entiendo ese empecinamiento con la BBC cuando te está demostrando la BBC que no está el BBC a día de hoy
0: bueno, puede ser Benzema como puede ser también Cristiano, porque si hoy a día de hoy a Cristiano le cambias la camiseta y le pones una en la que ponga Iguain, pues no ha hecho no ha hecho mucho más que Iguain, que es que es pues eso ha tenido una asistencia pero ha fallado muchísimas cosas y ha tenido un, un, pues eso un promedio de acierto que para el propio Cristiano sería de risa, o sea sería pues más o menos como comparar al primer Raúl con el segundo, que es también una situación que, que poco a poco hay que ir afrontando y es que Cristiano pues se va haciendo mayor pero bueno la, eh, el, el principal problema del asunto yo creo es que se han vendido unas, una serie de cosas que no son necesariamente verdad y, y el, el decir ahora mismo pues que Cristiano que la meritocracia de Ciudad no exista no equivale directamente ya a pedir la cabeza de destituyamos a Ciudad al instante y tal pero sí que hay que tener eh, claro que si te ponen un plato de macarrones en la mesa te están poniendo un plato de macarrones no te están poniendo un, yo qué sé caviar beluga o sea lo que hay es lo que hay y Zidane pues la meritocracia que tiene es por un sector de la plantilla y también pues eh, aparte de meritocracia hay una cosa que se llama supervivencia y eso supone pues transigir con Ramos transigir con Cristiano transigir con Benzema tengan el estado de forma que tengan y eso es lo que, lo yo que, lo, que estamos pagando ahora
2: yo, yo lo de no estoy de acuerdo porque es que yo lo, si fuera Zidane eh, te puedes saber va a ser mi nueve hoy es que joder le eh, tenemos a Karim que no da pie con bola, que va corriendo con el balón y se cae el solo, pero es que aún así le tienes que, le tienes que confiar a él la responsabilidad de ser el ¿no? 9, porque es que está a años luz de Morata. Es que yo, para mí, la duda del segundo, o sea, la duda de debería ser si el segundo delantero tiene que ser Morata o, o darle oportunidades a variar. Entonces, ahí para mí que jugar de encima después. Puedes salir y ver lo que ha he hecho hoy, que ha sido nulo, vale, lo no cambias. O sea, yo pensaba que había sido un cambio técnico o táctico, pero me dice Alexia, yo por se lo compro. Vale, pero lo cambias y lo quitas y le das la oportunidad a otro. Es que hay tanta diferencia entre Karim Benzema y Álvaro Morata, que tiene que ser tu titular, si os... Y el problema para mí es que yo a Benzema, creo que no solo yo, sino muchos le Presumíamos un inicio de temporada muy distinto. Es un tío que no ha jugado un minuto de europa porque no ha ido convocado que tiene que demostrar en su país que, que, que su seleccionador se equivoca y que él es el nueve de, de una de las mejores selecciones que hay ahora mismo en el mundo, que es la francesa. Y el tío ha empezado la temporada como si hubiese jugado la final de la Copa de la Europa, y yo sea, estuviera remolido del verano que se ha pegado, cuando ha estado de fiesta en fiesta y de, seguramente de orgía y de bacanal eh, en, de una en otra. Entonces, el, el, el problema de Benzema desde que llegó el Real Madrid Nunca ha sido su calidad, que para mí es inigualable eh, en, en, en toda Europa. El problema es la actitud que ha tenido Benzema eh, por rachas, muchas veces mm, rachas muy alargadas en el tiempo, que es que se te quita la ganas de, 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 de vivir con este hombre. Si tienes la calidad, tienes la técnica, es el, para mí el delantero más técnico que hay en Europa, joder, sale un poquito de ganas porque es que hay veces que dan ganas de tirarte de, 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 de por el balcón viéndolo.
0: La cuestión yo creo que no es, no es exclusiva de Benzema, también es de Cristiano. Benzema es un jugador que también vive mucho de las sinergias que tiene precisamente con Cristiano y con los delanteros que tiene alrededor y tal y como se ha planteado el juego del Madrid ahora mismo, está un Bale que se las tiene que buscar el solo y que se las tiene que jugar al solo porque es el único que está más o menos a un nivel físico aceptable y en un momento de, de, de rendimiento, pues más que aceptable, y mientras tanto obtienes a un Benzema, que si, si Benzema una de las cosas buenas que tenía es que Benzema era uno, Cristiano era uno y, y en vez de hacer dos, pues te daban cuatro lo que pasa es que si tienes 0,5 y 0,5 no te da ni uno, te da 0,25 o sea, ahí pierdes dos jugadores y estás jugando con nueve, que es lo que está pasando ahora mismo, y ahí en teoría es el entrenador el que tiene que ver que, que no, a lo mejor puede salir con diez, si tienes diez tíos de, de, de calidad superlativa pero con nueve ya es, es mucho, el Lima es mucho cuerno al toro ahí con eso.
5: Sí, eso también lo hemos dicho, que en un triente ofensivo en el que sales con dos que no están como tienen que estar es demasiado conceder, porque si de tres tienes solo a uno bien es un poco exagerado. De todas maneras, yo es que estoy un poco también con Antonino, yo no sé Morata si tiene calidad suficiente para ser el segundo nueve o no, pero es que nadie nos ha obligado a quedarnos con Morata y nadie nos ha obligado a que el segundo nueve fuese Morata. El Madrid no ha querido fichar, ha repescado a Morata, se suponía que nos ofrecían 70 millones por él, no lo hemos querido vender y hemos confiado en él. Eh, tampoco mira, si podemos llega, poner...
2: Si, sí, mira, si, si llegan a ofrecer 70 millones, Florentino se sube a lomos a Morata y se lo lleva a cualquier parte del mundo. No, seguro, estoy seguro que por ser, a Morata no lo han ofrecido a Madrid 70 millones por Morata, pero ni de coña.
5: Yo quiero creer que tampoco, porque es que yo ahora mismo vendería casi al 80% de la plantilla por 70 millones que me diesen por cada uno.
2: A lo mejor mm.
7: estarían hablando de 70 millones de piruletas sino de euros.
5: <risa> Eso no lo sé. Pero es que al final estamos en lo mismo. O sea, es que generamos bastantes ocasiones y luego lo no marcamos. Pero es que, por ejemplo, hoy es que hemos disparado tres veces a puertas, es que ni siquiera hemos generado esas ocasiones es que estamos jugando en casa, es que estamos jugando contra un Eibar, es que no sé qué excusas y luego ha salido Zidane en rueda de prensa que yo contra Zidane no tengo nada, pero me repatean eh, eh, estas cosas que dicen Que también las dicen otros jugadores Diciendo, ha dicho Zidane que al equipo le falta actitud pero, co, pero cómo hostias Le puede faltar a un Real Madrid actitud Es que me parece gravísimo Es que me parece peor que cualquier otra excusa que puedas dar Puedes decir, no han salido las cosas, se han intentado No han estado afortunados de cara al gol Mil historias, pero es que que digas ¿Ha faltado actitud?
0: Pero, pero ¿qué no sé. actitud
5: le puede faltar a un jugador Que gana un montón de millones de euros jugando un partido en casa?
0: Yo no es sé, yo he no visto, visto a Ben dejarse los huevos. Yo he visto a Kovacic dejarse los huevos. He visto a Isco, que no ha, ha tenido más o menos acierto, pero no ha estado parado. Ha estado todo el partido corriendo. Se ha visto a Cristiano, que dentro de los límites seniles que tiene ahora mismo, pues lo ha intentado más o menos, con menos éxito que que Fruzzi. Que, que, pero bueno, eh, ahora lo que había que preguntarse es... Eh, el ataque del Madrid, el colgar varones a la olla toda la segunda mitad y el tirarse toda la primera mitad izquierda-derecha la derecha-izquierda, ¿eso es un problema de actitud? A mí me parece que no. O sea, el que tú cojas y metas a un Asensio contra un contra un eh, Eibar cerrado en una posición en la que claramente no está rindiendo y que en un partido que lo que te pedía era abrir el campo para crear huecos en el área, poner re rematadores puros y tener a gente de banda que te abra el campo... En vez de hacer eso, pues dejas a Baila una banda, Cristiano a la suya, Kovacic a la suya y cada uno atacando por su lado. Eso es un problema de actitud. A mí me parece que eso es un problema de no, de, de, de una lectura deficiente del partido. Que vale, Zidane no va a decir a la, no va a salir a la rueda de prensa, y va a decir todos los fallos en fila india, pero, pero y no de falta de trabajo,
5: Luis.
3: Falta de trabajo. De no, a lo de mejor es que no este... en los entrenamientos, eh, no sé, pues. Porque es que eh, estamos abocados a que eh, la BBC funciona cuando los que están en la BBC eh, están al 100% y tienen están inspirados y tienen el día y son la hostia, pero no porque eh, pues, se fabriquen ellos en jugadas, ensayadas o, o que trabajen la técnica, no lo sé. Es que...
0: A mí me parecía que el Madrid de Ancelotti en su día ya se mantuvo, durante los dos años que estuvo Ancelotti, fue un equipo que mantuvo el nivel porque una serie de jugadores tenían un nivel de rendimiento altísimo y elevaban el, el global a base de escuernarse ellos mismos y acabar desfondados, lo que pasa es que por suerte o por desgracia después de desfondarse uno pues siempre coincidía con el, con el pico de forma de otro pero no se veía un trabajo en, en grupo sólido, aquí como, entre las lesiones y las rotaciones pues no se sabe si, si las rotaciones implican que no haya trabajo o, o, o enmascaran en el que no haya trabajo porque a fin de cuentas como no hay una una continuidad en la plantilla no puedes ver una evolución dentro de esa plantilla está siempre a bandazos lo que sí que está claro es que hoy, por ejemplo, eh, en punta no se han visto mecanismos ninguno, se ha visto solamente un montón de jugadores cada uno haciendo la guerra por su lado, y en defensa se ve que necesita la gente poquísimos tiros para meternos goles, y que a la mínima que haya un rechace, hay unos bollos en el área enormes, y la y, y hay una, una, un, un déficit de posicionamiento en la defensa morrocotudo, entonces... Eh, pues, ¿qué voy a decir? O sea, no se puede reducir todo a que quitas a Casemiro y ya está. Tú, si tienes solamente a un jugador del corte de Casemiro en la plantilla, sabes que si se te gripa tienes que tener alternativas y tienes que entrenarlas. Entonces, decir, no, es que falta Casemiro. Pues, ¿Qué quieres que te diga? Estamos a principio eh, de temporada eh, y, pero y, ahora, y ahora un mes. No, todo año, sí.
1: Y una cosa, ¿No, ¿no habéis hecho en falta a Lucas Vázquez? Yo pienso que hoy claro. podía haber hecho un buen trabajo, sobre todo en los últimos minutos, en ese acoso de área y todo.
0: O sea, para mí el cambio era meter a Lucas Vázquez al campo, cambiar a Bale de banda y tener a un delantero puro en el centro, sea morata sea Cristiano, sea quien sea. Pero tener a dos tíos de banda que, que, que te abran, que te hagan que la defensa de Leibar se abra un poco y, y tenga espacios.
5: Yo el que más hecho de menos es a Chicharito, aunque me repita.
2: Sí,
3: ¿tú sigues creyendo que ganamos la Champions o qué?
6: Yo estoy convencido, lo he dicho Yo antes y lo mantengo. Convencido, estoy convencido. No he cambiado en media hora, la verdad. Eh, es que estamos, o sea, es la tónica de todos los años pensadlo un momento, menos el año que jugamos bien con Ancelotti en 2015 si no recuerdo mal, que ganamos los veintitantos partidos a los que se refería, Ale Ese año no comimos nada, ¿sabes? Pero y, tiene claro, que ser así. Empezamos ¿tiene? en la mierda. Sí, somos sí? en Madrid, somos en Madrid, tenemos que ganar, sí. Si no ¿qué que puta tendría entendía esto? Es que siempre ponen en los peores, tío. Hay que disfrutar con esta mierda. No sabéis ver la parte buena. Yo disfruto viendo cómo en Madrid remonta después de un partido asqueroso. Solamente que ahora estamos en ese punto de que no remontamos. Pero bueno, eso es algo que hay que solucionar. Pero también te digo nada, lo que he comentado antes. Que me parece que no tenemos un estilo definido. Que no tenemos un esquema. Que no tenemos unos jugadores 100% implicados en el asunto. Es que yo qué sé, tío. Llevamos nueve años con este si no lo ganamos sin tocar una liga, o una liga en nueve años si no recuerdo mal, quiero decir coño, ser soy un, soy un puto profesional de esto, ¿no tiene un mínimo de sangre, de orgullo, de decir juego en el mejor equipo del mundo para tirar antes partido a partido y sacar la liga? es que no sé no sé si es que los, estos jugadores están tan acomodados que ya da igual quién venga, porque ya en sí el vestuario está totalmente corrompido o si es que de verdad nuestro entrenador que la verdad me pareció un poco raro, pero oye, se puede dar caso, porque ya han sido muchos entrenadores distintos, que el entrenador no sabe inculcarle esa tensión competitiva que necesita, porque después, o sea, desde la marcha de Mourinho no había ningún entrenador que le haya hecho morirse por, por este título de liga, ¿sabes? Sí, de... No yo, yo es que,
1: perdona, a ver, yo es que el, ahí dime, yo creo que, que, que es muy importante lo que has dicho antes, que es que al final para mí todo se resume en falta de actitud. Falta sí, sí. de actitud. Tú ves a otros equipos que se matan, que se dejan la vida en el campo. Y el Madrid no, el Madrid va de figurín, de bueno, pues yo hago 20 minutos buenos a la segunda parte, meto tres goles y gano el partido. Y no, es que hay partidos que no te vale. Es que hay partidos que no te vale. Es que da, da vergüenza ajena que un jugador tuyo, hoy no sé si ha habido un momento, que sí, yo también me ha costado creerlo, pero creo que he visto a Benzema presionando durante un momento. Pero es que estaba solo. Es que, ¿de qué sirve que un jugador se pegue una carrera de 15 metros si el resto va andando? Es que van andando, tío. Es que se, es que se la suda todo. Es que se la suda. O sea, ellos lo que van ahí es a ganar su dinero, eso, a jugar sus 20 minutitos a buen ritmo. Oye, que ganan bien, que no, pues, ay, es que ha falta actitud, ay, es que podemos hacer las cosas mejor. Pero es que se la suda completamente,
6: Luego, lo vamos es, a O
1: ganan la Champions a final de año y, ala, y todo, ha, todo ha sido perfecto en el mundo de, de las piruletas felices, pero no, tío, es que no es así. Es que a mí me da vergüenza, pero vergüenza ver a jugadores andando por el campo con los millones que están cobrando, tío. Es que da lo, puta vergüenza.
0: Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa, y no lo digo por ti ni por ninguno de los que estamos ahora mismo en esta charla, pero la actitud, la falta de actitud está siempre. O sea, no nos vamos a engañar. O sea, las, las remontadas que hemos tenido han sido han sido remontadas en el último minuto. Que dice, sí, está muy bien eso de que el equipo luche hasta el minuto 92. Pero es que se, se empezó a luchar en el 72. Entonces, eh, eh, la gente, cuando si se gana, muy bien, muy bien. Y qué buenos somos y cómo remontamos y el espíritu de la épica y tal. Pero de los 70 minutos rascándose el ombligo no se acuerda luego ni el tato. Es que es eso, es que es eso de gana todo una mismo. copa de tropa y la gente se olvida de que hay que hacer una limpia y de que tenemos un defensa central que rinde dos meses al año, de que tenemos un delantero eh, centro que no es delantero centro, pero bueno, Benzema, que también es extremadamente ciclotímico y de que tenemos una, una cultura de plantilla que es que se ve a, a la semana. O sea, por ejemplo, Carvajal, que empezó la liga ha hecho un tiro, lleva cuatro semanas para los torros, nada más han empezado a venir ya elogios y tal. A ver, en este, en este club hay una, una, una falta de, 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 de inteligencia emocional alarmante desde hace ya décadas. Que es incapaz de gestionar sus propios éxitos eh, eh, y mantener una cierta continuidad, que eso es lo que nos está ganando el Barça y en lo que eh, no es de ser cenizo, ni de ser un vendido, ni de ser de prisa, ni de ser de baldano. Es que sencillamente es un. Ellos, con to, la casa de putas que es el club ese y con toda la perversión política que tienen, pero hay una cosa que la hace mucho mejor que nosotros, que es mantener la tensión competitiva siempre.
1: El hambre de títulos. Es que no pierden el hambre de ganar. Es que estos gilipollas... Es que ha salido... Si un... Exacto, sí, sí.
0: Ha salido el spot de este de Gento en Twitter el otro día, que no sé quién lo ha puesto, eh, o el GIF o lo que sea, el vídeo de YouTube motivacional. Es decir, que el tío daría sus seis copas de Europa por volver a pisar el césped del Bernabéu, y que lo que distingue a este club no son los títulos ganados, es el hambre de ganar todo y eso no existe, pero no existe ahora que empatamos contra el Ibar, el igual que no ha existido en la, en la cuando hemos ganado la, la undécima, que, que nos a mí, en mi opinión, nos sonó la flauta o sea, nos sonó la flauta, teníamos una defensa de mierda, teníamos un equipo que ha estado pegando banazos toda la temporada y, 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 y vale, son dos Champions en tres años, cuando se repite no puede ser coincidencia, pero tampoco es coincidencia que, que, que nosotros que el Barcelona nos pero haga meter mano pero meter en mano para atajar este
3: problema, porque este problema se podría atajar fácilmente,
0: si hubiese
3: voluntad de hacerlo. Es que no, pero no hay bueno, pero, pero, pero es eso, tenemos que eh, aceptar esto y esperar a que nuestros grandes jugadores, que los tenemos y que nuestra plantilla, de la que es la hostia, que la tenemos, eh, cuando llegue el mes de marzo, pues le dé por empezar a carburar y apretar el culo en las eliminatorias. Y si caemos eliminados en en cuartos o en octavos o en semis, pues oye, hemos estado muy, muy cerca, lo hemos dado todo en esos cuatro partidos y hasta el año que viene. Eso es lo que se ha convertido en Real Madrid. ¿O creéis eso? Yo sí. ¿Tú sí que ¿Te lo quieres?
0: No, no, que yo lo creo. Ah. ah. Quererlo no lo quiero, por supuesto ah. que
3: no. <risa> no, no, los demás, Venga. Jabonso, que hace un rato que no me intervienes, hombre.
7: Eh, mientras estaba escuchando, eh, se me ha venido un pensamiento a la cabeza bastante negativo y lo voy a compartir con vosotros, aunque sea bastante tendencioso. Y es lo que he dicho antes, ¿no? Lo del grupo que lleva conviviendo bastantes años. Yo pienso, fijaros, a lo mejor es una burrada lo que digo, pero yo pienso que a este equipo no le gusta ganar la liga. Porque a las pruebas me remito, la están tirando eh, año sí, año también. Cuando llegó Mourinho la tercera temporada, solamente cuando la segunda temporada de Mourinho se ganó la liga. La tercera se tiró, cuando llegó Ancelotti se tiró por apostar por la Champions. En la, en la segunda de Ancelotti, tres cuartas de lo mismo, se empezó ganando que si no sé cuántos partidos y al final acabamos hincando la rodilla. Y con Benítez pues ya sabemos lo que ha pasado. Entonces, bueno, con vio se bebió un atisbo al final de la temporada pasada en el que se ganó todo, incluyendo un 1-1-2 en el Camp Nou. Y yo lo que veo es que este equipo la liga no le motiva, por la razón que sea. Al igual que el Real Madrid, hasta que llegó Mourinho a las Copas del Rey, pues las utilizaban como prueba de plantilla o de fondo de armario. Yo lo que creo es que el Real Madrid, este Real Madrid. Eh, es muy fuerte lo que, lo que estoy diciendo pero yo me parece, a los hechos me remito no le, no le motiva ganar ligas igual que el Barcelona tiene un gen en estos últimos años que tiene un gen competitivo de liga, de regularidad, de que te gana todos los partidos y, y compite muy bien más allá de que pueda perder o ganar pero yo nunca he visto un partido del Barcelona recientemente en liga en el que se vea una falta de actitud, de actitud con C y, de, y que falta intensidad yo me parece que este Real Madrid eh, empatando en casa con el, con el Eibar empatando fuera con Las Palmas cuando se tenía el partido ganado y empatando también con el Villarreal que bueno, lo podemos salvar por ser un equipo top 5 si me apuráis pues yo creo que el Real Madrid peca de, bueno, es el Eibar, salimos relajados y a verlas venir y eso es lo que ha pasado, 0-1 y bueno, empatado Bale y, y se ha intentado, pero ha, ha habido muchos minutos en los que el Real Madrid se ha sentido superior y es lo que pasa, que si te sientes superior y no lo materializas, pues, pues pasa lo que pasa, yo... ¿sabes? yo a lo mejor me dan palos, pero yo es lo que pienso.
5: Yo más que lo que dice Jabonso de que el Madrid no quiere ganar la Liga, yo mmm, supongo, o sea, no creo que el Madrid no quiera ganar la Liga, pero sí que pienso que para ganar una Liga hay que tener una continuidad, hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un sacrificio que el Madrid no está dispuesto. No el Madrid en sí, sino varios jugadores de la plantilla. Claro, o sea, porque la Champions una, es más explosiva,
7: sí, son menos partidos. La Champions
5: te está viendo toda Europa, vas más a los partidos a lucirte, no tienes que sacar tanto el mono de trabajo, sino que es como como un escenario en el que te está viendo todo el mundo y tú vas ahí a lucirte y a decirte qué bueno eres. Entonces son muchos menos partidos y requiere de una concentración, de una continuidad y de un esfuerzo muchísimo menor, aunque sí que es cierto que es más difícil porque hay equipos bastante más competitivos, quizá que son la liga y, y también a un partido dos partidos te puede pasar cualquier cosa, es algo más difícil de conseguir, pero como más bonito, la liga te tienes que poner un mono de trabajo en el que hay que currar. Y es que quizá es un poco el problema de Madrid, que currar nos gusta poquito. Entonces, eh, currando poquito, con la calidad que tenemos, vamos sacando cositas, vamos quedando segundos, vamos llegando al final de la liga medio compitiéndolo ahí, ahí pero no, no nos gusta poquito y el mono nos lo ponemos justo, pues al final no llegamos.
7: Mira, por ejemplo, yo eh, estoy soy un estudiante universitario, y yo creo que el Real Madrid es ese estudiante en una asignatura en la que no hace falta estudiar y el examen es tipo test y, bueno, si lo ha probado, lo ha aprobado y, y si lo suspende lo ha suspendido. En cambio, en las asignaturas que exiges trabajo diario, tal, pues va rinqueando, va suspendiendo y, bueno, al final del año, pues si dices, pues tengo un 4, y pues bueno, pues no está tan mal.
3: <risa> <risa> eh, Anto, ¿tú te resignas o hay que partirse la cara ahí con quién...? A vale,
2: ver, cuéntame. No, yo estoy más o menos de acuerdo con lo que decís vosotros. Yo el otro día le leía, lo estaba buscando aquí, pero ahora, como me ha pasos tan rápidamente, seguramente no me dé tiempo a encontrarlo. Hay un tuyero que a mí me gusta mucho, que hace un análisis bastante, bastante acertado para, para su forma de, de el fútbol del Madrid, el fútbol de general, que le pone todo de, de libros... Eh, y de, de frases de futbolistas y tal, que se llama Alberto Ejea, que es el en Twitter, que decía que, que Ramos, que Sergio Ramos eh, no está hecho para los partidos tipo el AIBA, que ha jugado tipo las Palmas, que es eh, un tío que, que, que se motiva o se extramotiva en las citas grandes, lo que decía un poco Alex antes, que, 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 que él necesita la atención de los ¿Tanto? pocos el himno de la Champions o, o, o el himno de, de su país resonando para motivarse. Yo creo que, que, que el Real Madrid es una visión amplificada de lo que es Sergio Ramos, que es eso, un, un equipo, como decía Alex, que no se motiva jugando contra Las Palmas, contra el Eibar, contra el Villarreal, y que sí se motiva jugando contra el Bayern de Múnich, contra el Barça el Atlético de Madrid. Pero claro, eso a nivel europeo está muy bien porque... A partir de la fase de grupos, que es un engaño, la fase de grupo cuando tienes eh, equipos de un nivel ínfimo, muy inferiores a los de la Liga Española en muchos casos, eh, eso te viene bien porque, porque te motivas y porque son dos partidos y pasas de, grupo, o sea, pasas de fase y todo lo que tú quieras. No es que el 80% o el 90% de los partidos que necesitas ganar para ganar una Liga es contra rivales muy inferiores a ti, en, en el aspecto. No vale la palabra, jugar contra el Villarreal, jugar contra el Getafe, bueno, el Geta, el Leibar, el, contra equipos que, que, no, que no son eh, grandes de Europa. Y si tú quieres ganar una liga, tienes que ganar a esos equipos. Y si esos equipos no te motivan, la actitud contra esos equipos es la que tiene el Real Madrid en muchos partidos, sobre todo fuera de casa, porque a mí lo de, lo de hoy me parece un, un accidente dentro de lo mal que se ha jugado o no. O no. Me parece un accidente, porque que te ganes el empate en la iba del Bernabéu, es una cosa que probablemente no volvamos a ver en mucho tiempo. Pero fuera de casa, el Madrid va a jugar a, a estadios pequeños, a estadios, eh, no sé, que no, que no le transmiten la motivación que quizá esos jugadores deberían. Que decían también que un tío que gana 10 de euros al año no debería motivarse por eso. O debería motivarse sabiendo que está jugando en el mejor equipo del mundo. Pero a veces eso, y más a nivel profesional, no, no es suficiente. Y por eso el Madrid lleva a ganar una liga en los últimos años, porque no lo motiva a jugar contra los equipos que, que, donde se gana la liga. Y eso es una jodienda que tiene que partir para eh, solucionarlo desde el banquillo y los entrenadores que hemos tenido hasta ahora yo creo que no han sabido eh, darle a ese entrenador a los jugadores la importancia que tiene para el Real Madrid ganar la liga.
5: Pero Anto, es que hoy es un accidente A ver, yo matizaría un poco lo que has dicho Has dicho que Leibar nos ha empatado No, perdona, es que hemos, les hemos empatado nosotros Que es que nos iban ganando en el Bernabéu
2: Pero, pero, pero el, el, el gol de Leibar viene de un centro Que se lo come Pepe y remata Y es que no, ha habido otra ocasión de Leibar en, en todo el partido porque Tú me estabas leyendo, leyendo antes las estadísticas del Madrid Y me dices que hemos tirado tres veces a puerta Pero es que un disparo de un jugador de fútbol eh, una ocasión, yo creo, más, más bien dicho de una ocasión clara no tiene porque entre los tres palos puede pasar rozando la escuadra y es una ocasión clara de, de gol entonces yo en Madrid lo he visto fallón pero vamos, decir que Leibar ha merecido empatar o, o que vamos no, no sé, un equipo que podría no, sí. haber empatado a priori en el Bernabé, pues lo veo ha empatado muy meritoriamente han defendido bien, han estado muy ordenados me parece perfecto, pero que el Eibar te empate de el Eibar es como que era la era de del Candor, es una cosa accidental de un momento dado.
5: Sí, sí, yo no te digo que no y no te digo ni que haya merecido ganar ni empatar ni nada de eso, solo te digo que los que hemos empatado hemos sido nosotros, no nos ha empatado el Eibar. O sea, el Eibar iba ganando y nosotros hemos logrado empatar, que es diferente. A ver, es diferente, al final es un punto igual, pero no es la misma sensación. El ir perdiendo y empatar a que, que fuese ganando y de casualidad al final te han empatado
2: no sé sí, en eso estamos de bueno eso lo no el marcador y, y la crónica del partido pero te quiero decir que para mí es accidental lo de hoy sin ánimo de quitarle importancia ni, ni restarle eh, la que actitud no ha sido buena que hemos jugado mal o no que tú quieras pero que es igual que el, el partido que pierde el Barça con el alavés el, 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 no es una cosa puntual de un momento dado que por despistes o por o incluso por mala suerte yo recuerdo nunca dejarlo de Vela al poste recuerdo no es lo normal que te vaya a pasar más que el Madrid te hablo dentro, de en el Bernabéu bueno, fuera del Bernabéu cuando el Madrid sale a visitar a otros equipos yo creo que sí que se ve la cabeza y la motiva mucho más, pero en el Bernabéu, el Madrid aunque no juegue bien, suele ganar siempre por, porque es que juega contra equipos totalmente inferiores a él
5: claro, pero es que no es lo normal ni es lo que debiera pasar, pero es que llevamos entre Liga y Champions eh, nueve partidos y lo que no es lo normal eh, ya ha sucedido en cuatro. O sea, que es que lo estamos convirtiendo en, norma, en normal. Empatar con equipos con los que no deberíamos empatar.
4: De
3: tal manera, manera, el Madrid puede no motivarse jugando contra las Palmas, contra Granada, contra el Getafe, contra el Leganés pero yo presupongo un, un salto de calidad tan, tan grande entre esos equipos y el Real Madrid que, que creo que eh, incluso saliendo al 60%, esos partidos tendrían que ganarse sí o sí. O sea, no, no creo que el Madrid tenga que dejarse los cojones en un partido de fútbol para pa ganar al Eibar. Me cago en Dios. Entonces, es, yo lo veo en casa, pero fuera que, de casa a
2: veces no es así. Pero es si que igual fuera de casa la lo mismo.
3: Si, si, si tú tienes calidad, si tú tienes una idea clara, si tú tienes el fútbol que quieres desplegar, Tú vas un, con un, un equipo con un presupuesto como el del Madrid se tiene que me, se ventilar a cualquier equipillo de, de, de la media tabla para abajo con facilidad sin 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 vamos sin problemas y es que es que no pasa no sé y no pasa desde hace ya cuatro años o cinco o, o desde prácticamente el último año de de Mourinho allá por el 2012 creo ¿no? entonces no sé eh, Quizás sí, oye, se les puede perdonar eso a los jugadores, que no se motiven, que, que sean un club grande y qué tal, pero pero ese mínimo para sacar esos partidos adelante es que eso, no sé, no creo que se tengan que sacar a, a base de, de correr y, y, de, y de, no sé. Que...
5: Es que el Madrid tendría que tener oficio suficiente para sacar los partidos en los que no se motivan eh, de, no sé, en los que no se motivan per se, porque no son partidos, partidos motivantes. No estamos un tramo Súper importante de la competición, no son competidores eh, de tu nivel o superior, por lo que te puedas mo motivar, no, es un Eibar, es un Villarreal, es un tal, que sabes que son equipos inferiores, pero es que si la motivación no es suficiente deberías tener tu oficio como mejor equipo del mundo en la que, eh, con el que poderte apoyar para sacar los partidos en los que no, no tienes un extra como puedan ser otros, y es que es lo que está fallando es que llevamos cuatro empates seguidos que cuatro empates seguidos, sumar los puntos y es como tres derrotas y una victoria o sea, es que Estela a ver, que no es una situación dramática, estamos al inicio, si gana hoy el Barça se ponen por encima, pero no llevamos una diferencia de puntos considerable. En Champions estamos, pese al empate, estamos en una situación privilegiada, que es probable que quedemos primeros de grupo. O sea, no es para echarse las manos a la cabeza, para llorar o para decir yo ya no veo más al Madrid porque este año no tenemos nada que hacer. No, pero es que es un indicativo. Que, que, que pensamos, los que vemos el fútbol, que decimos, es que como esto siga así, el año en blanco de Ancelotti se va a quedar en anecdótico. O sea, es que a este ritmo llega enero y ya no estamos vivos en ninguna competición. Entonces, supongo que a todos nos preocupa. Y es decir, macho, no, no estáis jugando contra el Bayern. No os estáis jugando la vida y entendemos que no os juguéis la vida. Bueno, pues no juguéis bonito, lo que queráis, pero tirad de oficio y ganad el puto partido y ya está. O sea, no sé, yo yo no pretendo ver jugadas que diga, oh Dios mío, había jugado Maradona vestido de blanco contra el Eibar". no, ya entiendo entiendo perfectamente que un jugador diga qué pereza a las 4 de la tarde un Eibar vale tío, pues tira de oficio gáname el partido jugando regular o jugando gris, pero bueno, me has ganado los puntos y ya está, pero es que si ni siquiera me das eso es que qué, qué menos podemos pedirle a este equipo
0: te puedo decir que es, que... que es una cosa que está tan lleva ya tanto tiempo y que está ya tan, tan arraigada que el eh, eh, yo personalmente, mientras esté el presidente que está ahora mismo, no tengo esperanzas de que vaya a cambiar. La o sea, que no se interprete como, no como propaganda anti-florentinista la primera vez que sumamos un empate. Pero es sencillamente la mentalidad que tiene este grupo. Oye, habrá gente a la que le guste la inconstancia y el vivir sobre el de la navaja y los altibajos emocionales y el cine de casabetis, y la leche en bote. Pero a mí no. <risa> A mí me gusta ganar, no me gusta tener una catarsis cada dos años viendo cómo el máximo rival gana todo lo demás. ¿Tú le echas la culpa a Florentino, Luis? Yo no le echo la culpa a Florentino por activa, pero como siendo el máximo responsable, sí que es la persona que podría haber hecho algo en su momento para cambiar esta dinámica, y no lo ha hecho.
3: No, a lo mejor es que no quiere hacerla.
0: No quiere A lo mejor es que no quiere hacerla, pero bueno, la cuestión está en que el último responsable de lo que ocurre en el club es él. O sea, y, y, y lo que está claro es que la mentalidad que tiene este equipo, pues quieras que no, pues, eh, hubo un margen de tiempo en el que parecía que se podía superar, que fueron dos años de Florentino y el resto fuera en su primera etapa, fuera en su segunda, pero la, la mentalidad ha sido una constante con Florentino, al igual que fue con Sanz, que fue con Mendoza y que fue con Calderón. Entonces, yo lo que tengo claro es que a, un cambio de presidente no puede, a lo mejor no resuelve esto. Pero lo que sí que tengo muy claro es que mientras esté este presidente, esto difícilmente va a cambiar.
5: tanto que querías hablar?
2: No, no yo del tema presidente ya ni me meto porque, vamos, no sé, no creo que lo esté culpando, pero culpar al presidente es... No son cuatro yo. empates seguidos Es
0: sencillamente la dinámica de estar ocho años con una liga pero no,
3: pero no Es la dinámica de, de el... ser incapaz
0: no, de digerir una victoria No es culpa del presidente
3: de los tres empates o de los cuatro Es culpa del presidente de la tendencia Quiero decir, de, 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 que, de que siempre que, que pasa algo en el Madrid viene ocasionada por lo mismo Por esa falta de actitud, por ese núcleo de jugadores Que están aburguesados, etcétera, etcétera
6: yo
2: creo pues sí. que Raúl, eh, Michel Salgado, eh, no sé, eh, Roberto Carlos, incluso cuando con Calderón, se aburresaron igual. Eh, en su día con Lorenzo Sanz, otros tantos también, aunque él estuvo poco. Echarle la culpa al presidente que después de Bernabéu, Santiago Bernabéu tiene más Copa de Europa en la historia del fútbol mundial porque parece un poco, como decía, absurdo. Pero bueno, yo quería que la única política de diferencia bueno, lo que iba a decir antes, es que los últimos años, los que hemos empezado más de culo, como si el Barça, estando mejor, ha sacado 5 o 6 puntos y si no nos ha recortado. Este año ellos empezaron un poco peor, nosotros sacábamos 5 o 6 puntos y ya nos lo ha recortado. O sea si hay que buscarle algo positivo a esta buena racha, es que dentro de los cuatro empates, quitando el chavo que no cuenta, pues no cuenta para la liga. Al final estamos ahí con el Barça viendo la cara de tres jornadas seguidas pero bueno, lo que está claro que es un punto de inflexión hay que razonar y ver por qué estamos eh, jugando yo no creo que los juegos de los últimos tres partidos quitando este haya sido malo incluso en este teniendo baches bastante malos tampoco creo que ha sido horroroso y yo lo que decía antes yo eh, le, entiendo o, o te paso que puedo hacer patar con el Villarreal de paso, que puedas empatar con el Borussia en su casa. Incluso de paso, que puedas empatar con Las Palmas en, en, en las islas. Lo de hoy sí que verá que no tiene pase ninguno, que es un punto, como decía, de inflexión para, para intentar, ahora que viene un parón de selecciones, cambiar de chip intentar y volver a empezar como si empezó la liga. Eh, cuando pase un mes, cuando pasen tres jornadas, veremos si esto ha sido o no no creo que sea de recibo matar a este equipo aunque haya que criticar algunas cosas no creo que sea de recibo matar al entrenador y por supuesto no creo que sea de recibo matar al presidente, creo que el madridismo tiene una eh, forma muy peculiar de entender el fútbol una necesidad siempre de crear polémica no sé si motivada por los medios de comunicación o porque nosotros mismos somos así y una forma muy abundantes de, de suidas antes de tiempo. Yo creo que muy pronto estamos en octubre y queda muchísimo por delante. y que, vale, hay que, hay que criticar siempre con, con ánimo precisamente así, crítico y constructivo, las cosas malas que se ven, lo, los, los errores que estamos viendo, pero tampoco creo que en la, la, las fechas que estamos haya que buscar culpables absolutos, ni echarnos la mano en la cabeza, ni, ni rasgarnos las vestiduras.
5: Pero es que encima, o sea, a la, al empate, al triste empate de hoy, se une que dentro de un rato jugará al Barça y lo más probable es que gane que perdamos el liderato, que viene parón selecciones y ahora vamos a tener que aguantar al periodismo hablando de la crisis del Madrid, si hay crisis, si hay que no crisis joder, sabiendo los jugadores que hay parón de selecciones sabiendo cómo es la prensa, qué necesidad tienen de jugar un partido indolente hoy, o sea, que les costaba tanto tirar de oficio ganar este partido por tres bolitos, o sea, es, es que lo hemos visto mil veces, o sea, es que no, no le estamos pidiendo algo a un equipo que es incapaz, no le estoy pidiendo al Granada de Paco Gémez, que ya no es de Paco Gémez que le gane al Madrid por tres goles es que se lo estoy pidiendo al Madrid contra un Eibar en el Bernabéu, sabiendo que hay parón de selecciones que el periodismo, porque no tiene otra cosa que hacer, se va a dedicar a tirar mierda porque no hay temas, porque la selección no da tanto de sí o no interesa tanto y les damos carne, carnaza joder, o sea, es que de verdad tanto les costaba hoy jugar un partido serio concentrados y con la actitud que tenían que tener
0: A ver, yo creo que ahí es una cosa que está muy clara que hago y también es una cosa que me gustaría puntualizar y es que no se trata de echarle la culpa a Florentino de que el Madrid empate cuatro partidos pero volvemos a lo que decía justo al principio del post ahora mismo no es el momento de cortar cabezas ni de echar culpables ni de irse por, eh, con proclamas baratas eh, ni con propagandas ahí gratuitas pero lo que sí que es verdad es que si tenemos algo en la mesa tenemos esto en la mesa y lo que tenemos es una plantilla que está burguesada ¿por qué está burguesada? Porque lleva muchísimo tiempo tocándose los huevos sin nadie que le castigue. Eh, y los que, manca, los que marcan pauta en el vestuario desde hace una generación completa están ahí. Y a esa gente hace dos años se les podía haber echado y en vez de echársele se les ha renovado a precio de oro. ¿eh? Entonces, la responsabilidad de eso es de Zidane. ¿Es de Ancelotti? No, es del mismo. Es del mismo de siempre. Del que, el que firma los contratos. ¿eh? Del que no tiene pelotas de mantener a un entrenador o de echar a un jugador. Entonces, es un error cada partido, cada empate, cada resultado frustrante echarle la culpa al presidente pero es igual de error es culparlo de cualquier cosa porque ha ganado dos copas de Europa el Barcelona ha ganado también copas de Europa eh, y nos ha ganado muchísimas más ligas y jode mucho la comparación pero es que el Bayern está ganando dobletes y tripletes cada año o cada dos vamos en los últimos años cuánto han sido cuatro años de cada cinco es que de, de todos los equipos que han ganado Copa de Europa prácticamente todos han ganado doblete o triplete en la última década
4: o sea, la diferente, la diferente y nosotros es que seguimos emperrados en que no, la... es que nos ha ganado vaya... dos Copas
0: de Europa no, a ver caballero, no se trata de Florentino sin Florentino, no, Florentino económicamente ha hecho una gestión brillante pero si se trata de analizar un problema lo que sí que está claro es que hay que ver una cosa y es que hay que eh, que luego el, el, que la causa sea suficiente como para descabezar al presidente eso ya es otra valoración distinta pero lo que está claro es que si hay una, 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 unos jugadores hay una jerarquía viciada en el equipo de fútbol de primera división, más allá de lo que haga luego el equipo en baloncesto, más allá de lo que haga la fundación, más allá de lo que hagan los, 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 las auditorías. Pero si hay un problema en el equipo de fútbol que se llama plantilla burguesada desde hace diez años, generalizado, que trasciende de entrenadores, que trasciende de preparadores físicos, eh, que, tiene una que, que puentea directamente con la prensa, incluso a, a, a costa de perjudicar a su propio club y hay una máxima autoridad que permite ese comportamiento, eh, lo lleva permitiendo 10 años y lo estuvo permitiendo los 5 o 6 años que estuvo antes en el cargo, pues habrá que decirlo, joder. Aunque luego ya a unos le, le diga bueno, me merece la pena porque tengo dos copas de Europa. U otros que digan, bueno, me merece la pena porque la gestión económica es brillante. Vale. ¿Merecerá la pena? No. Pero que la situación actual de meritocracia de la plantilla es un fiel reflejo de lo que permite el presidente... Eh, eso me parece que cada vez quedan menos argumentos para poder negarlo. Guste o no guste, compense o no compense. No tiene nada que ver con descabezar a nadie. Tiene que ver sencillamente con intentar buscar la causa principal de una situación pues que ahora mismo ya está cronificada prácticamente. Y está en ver si hay expectativas de cambio. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cambiando el presidente? Pues no se sabe. Lo que sí que está claro es que mientras esté este presidente las posibilidades de cambio son mínimas. Y hay que hacerse con eso. ¿Guste o no guste?
2: ¿Tanto quieres? No estoy de acuerdo en nada, en absolutamente nada lo que ha dicho, porque este presidente ha sido el encargado de echar a Raúl del Real Madrid, de echar a Iker Casillas del Real Madrid, o sea que lo de la movilización, inmovilización de la plantilla, yo no lo veo. Pero bueno, eh, es el presidente que más trabas, más trabas le ha puesto a la prensa deportiva en este país. Eh, es el presidente que ha conseguido cargarse a periodistas deportivos muy críticos que era el Real Madrid medios deportivos nacionales y bueno evidentemente a nivel económico y social lo voy a poner lo voy a poner a discutir porque eso eh, está más que claro que su gestión Vamos es a absolutamente ver, brillante eh,
0: jubilar a Raúl con cuatro años de retraso a precio puta ¿eh? tiene muy poco mérito si me permites ¿eh? bueno jubilar ya... a Raúl, eh, dos años después a base de cargarte un entrenador cargarte un proyecto y también a precio puta eh tiene también muy poco mérito, si me permites, si sí, esos son los dos argumentos con los que me justificas eh, la plantilla, renovar a Ramos un pastón, pues bueno, eso eh, ¿se explica de alguna forma? se, se,
2: ¿se explica de la
0: forma que ahora tengamos sí, una sanción de hablar ¿Eh? se justifica de alguna forma que tengamos ahora una sanción de FIFA dos años vista, tengamos una plantilla con un déficit eh, de constancia alarmante de cuatro o cinco años y que no se quita a nadie. O sea, ¿eso se justifica con.? Eh, ¿Eso es mantener una plantilla móvil? O sea, ¿que, que, que haya más trasiego de entrenadores que de jugadores en una plantilla es un significa eh, tener una plantilla móvil y tener una estructura fija? O sea, ¿el justificar con dos, 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 dos cabezas de venado el que no pegues un tiro al aire durante, durante el resto del tiempo que estás en presidencia, ¿eso encaja? Eso por un lado. Y por otro lado, decir, o sea, eh, eh, vale que no estamos hablando de los réditos económicos, la gestión económica, que esto no se trata de hacer un public reportaje de Florentino se trata de un aspecto puntual del club, que es una mentalidad deficiente en una plantilla que está generalizada, que lleva ya diez años impuesta y que no cambia, y que lo único constante son ciertos jugadores y un presidente que les permite ¿hay algo al respecto que se pueda decir?
5: Hombre, Yo si me permitís, tanto Anto como Luis, intervenir eh, si nos ponemos a hablar de Florentino daría para un podcast monográfico quizá quizá no es el momento eh, supongo que tanto Antonino como Luis están de acuerdo que Florentino ha hecho cosas bien incluso muy bien y luego a la hora de las cosas que ha he hecho mal pues imagino que va en gustos para mi gusto ha he hecho algunas cosas mal que no me voy a poner a analizar porque creo que no es el momento pero sí que imagino que a lo largo de la temporada habrá tiempo para analizar esas cosas, pero creo que ni Luis ni Anto van a negar que Florentino ha hecho cosas muy bien o cosas mucho mejor que han hecho otros presidentes que han ocupado el puesto.
2: Es que eso no es el debate.
0: Para ya mí no es el eso. debate. Ya, yo, mí, Florentino, no en
5: eso de, Florentino bueno. de Florentino en un aspecto puntual del club o en un aspecto que también tiene que regir el presidente, como es la plantilla y tal, aparte de temas económicos, o sea, un presidente abarca muchísimas cosas e imagino que de esas muchísimas cosas unas las hará bien y otras mal. En el tema este deportivo de entrenadores, plantilla y demás, supongo que es la faceta de Florentino más criticable... Que, que, que puede tener, Él, si ha apostado verdaderamente por proyectos, si ha respaldado a los entrenadores como los tenía que respaldar si ha cortado eh, tendencias del, del vestuario que tendrían que haber sido atajadas, pero imagino que eso nos dará más adelante para hablar largo y tendido porque si no nos, suma, nos subimos hoy a las tres horas de podcast
3: Sí, vamos a ir terminando que tengo que recoger a los niños de la guardia y, y tenéis un turno de la palabra y ya cerramos el podcast. ¿Os parece? Pues venga, Va, Carlos. Venga, Carlos, tú, ¿qué es por hablar?
1: Empieza pues por el... hablar me toca. <ríe> pues a ver, yo la verdad que lo que hemos estado hablando a lo largo del podcast, más que de análisis del partido, da lo que pensar. Y, y al final es algo que se lleva diciendo durante mucho tiempo y no es el primer podcast en el que estoy que se habla de estos, digamos, males, por llamarlo de alguna manera, endémicos que hay en el, que hay en el club. Eh, todo esto se había hablado ya sobre sobre que Florentino tenía mimados a los jugadores sobre que, que algunos jugadores juegan dos meses al año y el resto mm, no están, no se puede contar con ellos y al final es que volvemos a lo mismo de siempre mm, o sea todo lo que decimos tiene desde ciertos puntos de vista está bien dicho y es, son cosas lógicas y se pueden entender aunque no las compartas o puedes llegar a entender pero es que al final son los jugadores los que tienen que, que sacar las castañas del fuego y al final si acaban ganando la Champions pues bueno, al final todos un poco pues con la adrenalina y y todo de haber ganado pues al final medio lo dejas pasar hasta cuatro meses más tarde que vuelve a empezar lo mismo de siempre de empates jugadores sin actitud eh, negligencias en defensa Ronaldo que no las mete Benzema que no corre o sea, al final estamos como, como en un bucle y yo es que la verdad que no veo no veo manera de salir de salir de ahí o sea esto al final no sé si o sea a ver yo pienso que Estoy de acuerdo con Luis en de Florentino, o sea que no que no está ni bien ni mal, pero que me parece que es así. Pero tampoco veo una salida a corto o medio plazo de eso. Uh -huh. Entonces, mmm, yo lo único que pido es que Zidane les ponga un poquito de caña después de estos cuatro empates y el próximo partido, que creo que encima hay parón esta semana. Así que que tengan unos días para pensarlo y que el míster les ponga un poquito de caña porque no podemos seguir haciendo el ridículo como llevamos haciendo las últimas dos semanas. O sea, no, es que no nos lo podemos permitir. ¡Jaboso!
7: Bueno, pues eh, para cerrar el pod, pues voy a seguir la línea que he mantenido durante el, pod, el mismo. Y voy continuista, a. Continuista, hay que ser continuista, hay Sí, continuista. <risa> voy, a, voy a decir que, que sigo pensando lo mismo que pensaba al principio del pod. He estado escuchando, y bueno, ahí se repartió un poco las culpas. Porque y
5: sea, no te ha servido de nada todo lo que hemos No, ]ido. no, no, me ha servido
7: para afianzar mi, <risa> mi posición. O sea, gracias, Alex, por. <risa> eh, bueno, pues la verdad es que yo espero que Real Madrid revierta esta situación, porque para nada es positiva, más eh, todo lo contrario y solamente quiero que tras este parón que, que vamos a tener ahora de selecciones y la siguiente el siguiente partido es en, es en Sevilla contra el Betis, si no recuerdo mal, pues eh, que el Madrid pues, eh, pues eh, que el Madrid de, una cara más que nada positiva con un poco de, de saber a lo que juega, de, de tener iniciativa en el partido y bueno, solamente espero y deseo que eso se haga realidad y yo creo que si el Madrid tiene eso, las victorias pues se nos van a caer de los bolsillos Gracias Javi por venir A vosotros
0: Please. Pues yo con, con todo el sermón que me he pegado ahora mismo pues sencillamente pues daros a vosotros las gracias por invitar a todos los eh, eh, lectores y, y pues eso, público de madridismo subversivo por escuchar y mi tiempo de despedida pues que lo usa Antonino porque con la chapa que le he pegado se merece desplayarse <ríe> ahora. Muchas gracias y
2: a la Madrid.
3: Gracias a ti Luis. Antonino
2: No, yo, yo no, para mí no es chapa, siempre, yo cuando hablo de Florentino y cualquier otro tema eh, me gusta hablarlo con gente de mi equipo porque dentro del odio del resquemor o de la adversión que pueda desprender, por lo menos sé que en el fondo eh, con el que estoy hablando busca es equivocada o acertadamente el, lo mejor para, para el Real Madrid o sea, yo no hablo, yo cuando puedo hablar de Florentino Pérez o de cualquier otro tema con gente del Barça o del Atleti de una conversación dura poco es un poco, como decía Alex, que puede tardar... Que se hace todos los años, además, y que dura mucho, porque hay muchos detractores y, y, y mucha gente como yo que pensamos que es un gran presidente. Pero bueno, ya dará para hablar en otra ocasión, más largo y tendido Y lo único que me gustaría decir, que, que es lo que decía antes, que es pronto, que, que no podemos caer siempre en la crítica fácil a la prensa porque sacan crisis de donde... ...para vender ejemplares... ...o para subir la audiencia... ...y después nosotros hacer lo mismo... ...la crítica hacia los jugadores... ...el entrenador, el cuerpo directivo... ...el presidente de Madrid... Eh, ...para mí una crítica constructiva siempre es buena... ...desde la mesura y desde el respeto... ...hacer críticas y autobombardearnos a nosotros... ...a día 2 de octubre... ...por malos resultados... ...y fomentar un guerra civilismo... ...entre el madridismo... ...creo que es apresurado... Y equivocado. Entonces, eh, yo creo que este equipo que viene de ganar una Copa a Europa y viene de hacernos supercampeones de Europa merece un margen un poco más amplio de tiempo para, y, y para ver si remontamos el vuelo o si la cosa sigue igual. Y si la cosa sigue igual se, se tendrá que criticar, se tendrá que eh, gestionar una, una crítica hacia quien lo merezca y cuando lo merezca. O sea, yo creo que de momento es pronto, creo que han sido malos resultados, pero que se puede mejorar la, la cosa y estoy seguro que va a ser así. Y nada, un placer como siempre estar con vosotros y espero volver a coincidir con todos pronto. Gracias, Alto. Eh, ¡Sigue!
6: Dígame, aquí estoy. Eh, tu oye, ¿qué, ¿qué coño me despides? Si ya lo he dicho todo, ¿no? ¿Eh? O sea, me despido y ya está. Menos mal que momento. no te
5: pagamos por palabras, ¿sí? porque con por lo que has hablado
6: hoy. No, ¿tú? En, en, ¿tú? Entre, sería barato. Entre que no he entendido la mitad de la conversación y la otra mitad he estado caído.
3: No, pero puedes dar tu última reflexión, esas palabras que me pues sí, gustaría sí, sí, que sí. se recordaran de ti. Pues sí, es que ya las habéis dicho no <risa> Bueno, coño, pero dirás de tu
6: boca. Bueno, venga, a ver, deja. que me concentro. va Que yo estoy bastante de acuerdo un poco con con lo que ha dicho Antonino en el sentido de que si bien no me siento tan identificado como él respecto de que Frentino Pérez sea un magnífico presidente sí pienso que es un tema de que siempre hay muchos detractores y al mismo tiempo mucha gente a su favor y que habría que tra tratar mucho más en profundidad sin embargo pues mmm, o sea desde mi particular punto de vista de que pienso que se podría hacer mejor también reconozco que en aspecto social y económico ha hecho un, muchísimas cosas buenas y que son cosas que al menos se deberían agradecer. Si bien, por otro lado, más en tema de planificación deportiva y demás, ha sido siempre como su gran asignatura pendiente. Pero bueno, tampoco es cuestión de alargar mucho más este tema. Así que nada, pues despedirme. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más y esperemos que se repita pronto.
3: El placer ha sido nuestro. ¿Y quién me queda por ahí? ¿Quién me queda por ahí?
5: Yo.
3: ¿Solo tú? Sí.
5: Pues venga. Bueno, aprovechando que hemos hablado de Florentino, y que no yo no lo he hecho esta temporada aún, pese que, a que para mí es un buen presidente, no sé si un gran presidente, como dice Antonino, pero creo que en la balanza, en el cómputo entre el Debe y el haber sale a su favor. Eh, sí le pediría, aunque no, no viene a raíz de este partido, pero sí del que vi contra el Dortmund, sí que le pediría que, por favor, o sea, que haga una puta grada de animación en condiciones. No estoy pidiendo la vuelta de Ultrasur, a mí... Eh, va a quedar poco fino, pero me la suda ultrasur directamente, pero es que me dio mucha envidia ver la animación que tenía el Borussia ver cómo vibraba esa vibraba esa grada y creo que si al principio bien me estuve de, de, de opinar sobre la grada animación porque consideraba que estaban empezando y que las cosas al principio no pueden salir bien, yo creo que ya llevan unos tres años y me parece un poco lamentable eh, no sé si Florentino quiere prescindir de la grada y que todo sea estadio, no lo sé pero si realmente quieres una grada animación que lo sea, que sea una grada animación y no es, eh, es perpento eh, por lo demás eh, de Florentino ya digo, no voy a hablar nada más el Madrid lleva una racha si bien no es negativa porque no se han perdido partidos llevamos muchísimos partidos con Zidane sin perder eh, tampoco puede ser positiva porque no los hemos ganado al final estamos perdiendo puntos es probable que perdamos el liderato y considero que entramos en una espiral peligrosa. Peligrosa por las mismas críticas de los aficionados, por la misma presión que puede ejercer la prensa y porque no nos podemos permitir eh, irnos en diciembre a un mundialito cuando las cosas en liga no, no, no están yendo bien. Eh, considero que tenemos una de las mejores plantillas que hemos tenido en los últimos años y que eso... Eh, no sirve con tenerla a priori, sino que a posteriori lo debemos demostrar en, en los campos de España y no solo en los de Europa. Y por ahí pues espero que Zidane tenga el coraje suficiente para enfrentar en un vestuario lo que tiene que enfrentar, para decir lo que tiene que decir y para exigir a todos los que les tiene que exigir. Y para acabar, pues que ha sido un placer estar con todos vosotros, que por favor pido a Antonino que le den un trabajo en otro pueblo que tenga mejores conexiones, porque es un poco horrible <ríe> su conexión en su pueblo. Y nada, y al resto, que, que un placer y que a ver si coincidimos pronto.
3: Pues un placer. Eh, pues nada, los demás ya, os... Lo de siempre, madridmosubersivo.es ahí tenéis todas las noticias, los podcasts eh, todo lo que va saliendo de la actualidad del, del equipo y, y entrar ahí y darnos vuestro clic. Y nada, por lo demás gracias a todos que esto sin vosotros es imposible. Y a la madrid.
5: A la madrid. ¡Ala madrid! ¡Ala madrid!
3: ¡Ala madrid! ¡Ala madrid!